0: direto da redação.
1: Em nome de Pulperia Casa de Carnes, na Pulperia Casa de Carnes tem tela entrega própria para tua segurança, só você entrar em contato através do três dois ou no nove nove e E eu vou direto com a Débora Castro, que traz informações importantes para nós aqui na manhã de hoje, falando a respeito é, dos conselheiros tutelares que estão aí, né? Já tá começando as inscrições para os novos conselheiros, mas também os conselheiros falando aí a respeito é, de todas essas ações que estão acontecendo aí e a atuação deles nesses últimos dias. Débora, é contigo. Do Grupo A plateia, nós
0: entramos ao vivo, direto da, da sala do Conselho Tutelar, para trazer um assunto de extrema importância para vocês que estão sempre nos acompanhando. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto que vocês já leram na legenda, eu peço para que vocês vão compartilhando essa transmissão, porque ela é de extrema importância e totalmente informativa. Estamos aqui na sala do Conselho Tutelar conversando com os conselheiros. A Débora e o Romário, que vão tirar algumas dúvidas que nós estamos recebendo e que, claro, eles também estão recebendo e estão sendo cobrados sobre este assunto, que é a responsabilização dos pais diante dos últimos acontecimentos e também do dia a dia com os seus filhos. Eu vou virar aqui, porque eles já estão aqui conosco e a gente tá dividi vai dividir essa entrevista em dois momentos, né? Primeiro momento a gente vai conversar com os conselheiros a respeito dessas últimas ações desses últimos acontecimentos que tem é, preocupado não só as famílias mas também é, os alunos né? Que é a questão de ameaças massacres, ataques, enfim e também situações que acontecem com uh, menores de idade que eh, a gente sempre imagina que o Conselho Tutelar precisa agir. Então, a Débora e o Romário vão explicar para a gente como que funciona essa questão quando envolve uh, menores de idade que participam ou que são suspeitos ou que acabam se envolvendo em alguma ação ilegal. A gente pode dizer assim? Bom dia, Débora.
2: É, bom dia ao Jornal Plateia, né? Então, uh, agradecemos em primeiro momento uh, a presença de vocês aqui no Conselho Tutelar uh, para que a gente possa também uh, conversar com a comunidade sobre esses últimos fatos que estão acontecendo e, o que, e muitas coisas que são recorrentes do Conselho também. Uh, hoje, o Conselho Tutelar tem recebido uma demanda muito grande uh, em relação a esses os ataques, né? As redes é, de internet que estão disseminando várias mensagens, as mensagens nesses sites de fofocas que as crianças, né? E os adolescentes é, têm é, nas escolas, nesses grupos e que vem mensagens é, que a gente não sabe, é, da onde, qual a origem dela né não tem número de celular, não tem nada e é simplesmente uma mensagem que acaba colocando as pessoas numa situação de intimidação às vezes ou, ou até de medo então a nossa preocupação né justo hoje, nesse dia 20 que estava programado é, uh, nas redes vários ataques e que está todo mundo apreensivo com isso, nós queremos tranquilizar né a comunidade escolar os pais, é claro que temos que estar atentos, sim, mas tranquilizar que é, essa disseminação, ela é, a gente não, ainda não consegue entender bem se ela vem através de jogos, de que que é, mas que, que agora no momento ela não, isso não é real. Né? Então, isso a gente já tratou com a segurança pública, isso a gente vem trabalhando em rede, vem discutindo, porque a gente não pode criar é, uma, uma falsa ideia de que realmente isso existe, porque isso não chegou até o Conselho Tutelar. Né? essa demanda não chegou até, uh, essas denúncias não chegaram na polícia dizendo que realmente existe uma pessoa X que está fazendo isso. Então, como a gente não, não tem provas disso, né? é, a gente não pode afirmar. Então, nesse momento, é, a gente pede que os pais tenham a responsabilidade em cuidar é, os celulares dos filhos, o, o, os jogos que eles estão que eles estão acessando no celular, né? Revisar sim a mochila do filho é um direito do pai, né, e da mãe, do responsável, né? Levar o filho regularmente à escola, Cuidar os horários em que eles chegam, que eles saem, se eles vão sozinhos ou se voltam sozinhos. Essas coisas que a gente tinha esse cuidado e que parece que agora com o uso do celular é muito prático. Eu ligo para o fulano e pergunto para ele se ele já está em casa. Eu pergunto para ele se ele ainda está na escola. E eu acho que a gente tem que ter um monitoramento presencial. Então, esse cuidado maior dos pais. Por quê? A responsabilidade dos filhos é dos pais. Né? E na hora que acontece um tipo desse, de atos assim, e isso vale para as escolas, que elas estão também muito é, inseguras e não sabendo o que fazer no momento em que acontece que um aluno trouxe uma faca, ou trouxe uma arma de brinquedo, né? ou fez um tipo de ameaça a algum outro colega, em primeiro lugar, a escola tem uma coordenação pedagógica né? que vai trabalhar com esse aluno e que trabalha também o núcleo familiar desse aluno. Né? existe na escola CPM que a gente antigamente parece que até era mais atuante e hoje eles parecem que são fictícios dentro das escolas mas que eles podem atuar também e como chegar ao conselho tutelar ah eu, o aluno está com uma faca isso é segurança pública né então aciona a brigada militar polícia civil as polícias depois o segundo passo é informar ao Conselho Tutelar que houve um problema com aquele aluno, que identificaram que ele pode precisar de um atendimento de saúde, né? que ele pode precisar de um atendimento de assistente social, psicóloga, alguma coisa assim, e que nós temos esse tipo de acompanhamento na rede. Então, a gente pode encaminhar cam para CRAS, para fortalecimento de vínculos, podemos encaminhar para CREIAS, né? e então, para assistência social em si mas a rede de educação tem autonomia para isso também. Uhum. Então, é, o entendimento é que, não, n, n, as, na hora, é, cria-se um alvoroço e aí, na verdade, as pessoas não sabem para onde encaminhar. Uhum. Né? Então, em primeiro lugar, o registro da ocorrência e depois, sim, a escola procura o conselho tutelar. Infelizmente, nós gostaríamos de estar nas escolas, fazendo essa divulgação, chegando, conversando com os pais, conversando com os alunos, com os professores, mas infelizmente somos cinco conselheiros, né? E nós estamos organizando, juntamente com a rede de proteção, que nós nos reunimos e vamos fazer semana que vem outra reunião extraordinária. Já pedimos apoio do Ministério Público, do Judiciário também, para que a gente é, crie uma força-tarefa para a disseminação dessa dessas redes sociais, dessas mensagens, dessas coisas que que deixa as pessoas tão inseguras. Então, é, um plano de ação vai ser montado, né? Por quê? Porque é recém agora, porque isso está surgindo agora, uhum. né? E estamos tomando providência, sim, né? junto junto com as com com as coordenadorias a gente já, já está articulando junto com a Secretaria de Educação com o CAPES porque muitas coisas, às vezes, eu acho que em um período pós-pandemia é, é, adolescentes com problemas mentais, de estarem se cortando, de, de estarem em depressão, isso aconteceu muito, né então ficaram muito tempo nos celulares eles identificam amigos é, que para nós, os amigos virtuais, né que não são os presenciais, que estão sempre junto conosco, eles eles se identificam muito com essas pessoas e acabam é, passando dados e, e coisas pessoais que que eles acabam usando isso contra os próprios adolescentes e isso realmente acontece. Então, assim, ó esse plano de ação vai ser formado, né é, nós estamos estudando isso e precisamos do apoio da comunidade. Qual o apoio da comunidade, Débora? Na situação em que Uh, as mídias, né? Nós sabemos que todas as mídias são responsáveis, mas as pessoas têm que terem muito cuidado que a internet não é terra de ninguém, né? Então, é, colocar fotos dos adolescentes, crianças, adolescentes envolvidos, é, comentários marginalizando eles, a lei protege a criança e o adolescente. Então, enquanto nós não temos nenhuma prova daquilo que está acontecendo, nós não podemos apontar, né? porque é muito complicado quando acontece alguma coisa com algum aluno e, e, e aí vem todos os pais querendo decidindo o que fazer por aquele aluno. Todo aluno tem que ter um responsável. Né? E o primeiro chamado na escola tem que ser o responsável por aquele aluno. Então, é, tomem cuidado com as redes sociais... A, é, na divulgação de fotos né, que identifiquem é, crianças e adolescentes.
0: Perfeito. É importante tocar nesse assunto da, da responsabilidade, né, Débora? Nós do plateia a gente sempre procura ter esse cuidado, não só uh, nas demais ocorrências, mas principalmente em ocorrências que envolvem. É, menores de idade, né? A gente sabe que a gente precisa ter esse cuidado, essa responsabilidade essa responsabilidade com isso muito embora as pessoas que estão nos acompanhando nos cobrem, né? Quem é a foto, o nome, a gente sabe que isso não pode acontecer agora são dois casos, né? Que tu mencionaste, e essa questão da responsabilização do compartilhamento de imagens, de possíveis né, suspeitos, de possíveis situações e também a questão do Conselho Tutelar atuar nesses casos de urgência. A responsabilidade, em primeiro lugar, é dos pais. Posterior, o Conselho Tutelar atua nesses casos de urgência.
2: Isso. A responsabilidade sempre vai ser dos pais. Né? Porque o Conselho não faz o papel de pai e mãe. Né? O, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Né? E
0: aí, As pessoas dizem, ah, chama o conselho tutelar que resolve. Não é assim que funciona, então? Assim, ó, nem
2: tudo que é com criança e adolescente é o conselho tutelar. Uhum. E se a criança tem pai e mãe, quem tem que resolver é pai e mãe se é um avô responsável, é o avô responsável então assim, as famílias têm que se responsabilizarem pelas suas crianças e seus adolescentes, não pode ser que é, eu, a gente ouve isso, né, eu não, ah, eu não quero mais saber de ti e eu vou te entregar pro conselho, mas o conselho não é um depósito de crianças nem de adolescentes então assim, ó, se nós pais não estamos sabendo resolver os nossos próprios problemas né com os nossos filhos, não será os órgãos, o Estado que tem que tomar conta deles, né? Em algum momento, um adolescente que está em risco, o adolescente que sofre uma violência e que não tem um familiar que possa se responsabilizar, um, um adolescente que, que, que sofreu um abuso, ou, ou criança, seja o que for, mas aí o Estado pode tomar conta. Mas, tendo alguém responsável, as famílias têm que aprender. Aí, eu não quero fulano, ninguém quer o Beltrano, ninguém quer ficar, eu não posso mais, eu não consigo mais. Sinceramente, eu que sou mãe, né, sou mãe de três filhos, e eu fico pensando: como que um pai diz eu não posso mais, com, eu não consigo mais com fulano, ele não quer ir na escola, eu não posso mais com ele ele tem que ir na escola porque é a obrigação dos pais manterem os filhos na escola então aonde está a nossa responsabilidade como, como pais e, e a nossa autoridade como pais temos autonomia, as pessoas acham que ah, a lei diz que o conselho tutelar agora existe o conselho tutelar, antigamente todo mundo fazia o que queria com os filhos, dava-lê-pau e fazia o que queria e não acontecia nada e é criava o um São de Lombo. A, a gente ouve muito essa fala, né? É uma coisa que a gente ouve bastante. Mas só que não é a lei que proíbe. É que nós temos que saber nos organizar e que nós e que o que acredito que isso está acontecendo muito e principalmente com adolescentes entre 13 e 17 anos os pais não estão conseguindo dominá-los porque parece que as redes sociais viraram pais, e, pais e, uh, os pais viraram pais responsáveis porque é muito fácil tu deixar o filho sentado ou deitado num lugar quieto sem incomodar ah ele não incomoda ele está ali está no celular né que a gente ouve muito isso e, é, e assim não me incomoda, não me afeta, tudo bem vamos ter cuidado com isso então assim, os órgãos do estado não são responsáveis pelos seus filhos, os responsáveis são os pais, então quando a gente assume essa responsabilidade com certeza vai mudar essa história então é isso que a gente está pedindo o conselho tutelar não consegue ter perna para para coordenar é, todas as famílias a gente encaminha, nós temos uma equipe técnica que trabalha, que é atuante, mas que nós temos quase 80 mil habitantes na cidade e que a gente tem muita gente para atender. Então, assim, ó, o Conselho Tutelar jamais está se negando, a rede jamais está se negando em, em atuar, mas que também precisamos da colaboração das escolas nesse sentido, né? Dessa, dessa cobrança da responsabilidade dos
0: pais. Perfeito, Debora, e falando nesse sentido, então, né, de, de tudo que está acontecendo, quais são as ações efetivas que o Conselho Tutelar vem realizando eh, nesse caso, em específico, né, de, de das escolas estarem preocupadas, dos pais estarem preocupados, dos alunos também estarem preocupados sobre esses fatos que vêm acontecendo?
2: Não, nós estamos passando todas as orientações e dando os encaminhamentos. Né? Nós somos o órgão que requisita o serviço e nós, se ouve, vemos a necessidade, se é uma situação vulnerável, se, se os alunos, é, os núcleos também têm algum problema que a gente identifica né, de vulnerabilidade, de violência, alguma coisa assim, a gente está encaminhando para a rede né, e, e esse plano de ação que eu te falei vai ser criado pela pela rede de proteção, juntamente com o Conselho Tutelar, com certeza, e nós estamos tomando essas providências e pedindo que as escolas façam esse seu papel, né, e que venham até o Conselho Tutelar. As portas do Conselho Tutelar estão abertas para todas as diretoras das escolas que querem vir, tragam a documentação dos alunos, identifiquem esses alunos para nós e nós vamos encaminhá-los.
0: Perfeito, é um trabalho em rede, então, que a partir daí, é, vai funcionando e vai se encaixando, né? Agora, eh, tirando essa questão da urgência, né? O, o Romário também está aqui, a Débora. Qual é a ação do dia a dia do Conselho Tutelar dentro das escolas, junto com as famílias? Quando que o Conselho Tutelar precisa ser acionado para atuar?
2: Sempre que há uma violação de direitos, né? Crianças em risco. Essa é quando o Conselho Tutelar precisa atuar é quando precisa as pessoas fazerem as denúncias, quando a escola identifica alguma coisa e pode denunciar para o Conselho Tutelar. Né? A escola tem um papel importantíssimo, porque quando nós estávamos na pandemia e que as crianças não iam para a escola, é, exemplo, abusos não eram tão identificados quanto né, Romário, quanto, é, quanto tem as aulas presenciais. Então, assim, ó, essa, essas denúncias... É, a demanda chega até o conselho sempre que for uma criança em risco e com direitos violados né, alguns problemas, é adolescentes infratores, isto é, é segurança pública, a gente tem que saber também é, fazer esse filtro né, então assim ó, quando a segurança pública precisa do conselho de Catalar, ela nos aciona mas se for um caso de briga se for um caso de de, de, de de adolescente de infração né, de ato infracional daí
1: é segurança pública, demais é conselho tutelar. Tá, então portanto essa entrevista a gente que segue ainda é, a Débora trazendo essas informações, essa é uma entrevista muito importante e a é posicionamento do conselho tutelar frente a essas questões aí que aconteceram aqui em Santana do Jornalamento que segue acontecendo sendo monitoreadas aí pela polícia e pelas forças de segurança é, resumo: o direto da redação para a Pulperia Casa de Carnes, na outro Filho 567, com teleentrega entrega própria para tua segurança, no 3241-1811 e o 996 0662 Se ouviu aí a conselheira Débora, juntamente com a, a repórter Débora Castro.